0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que alegria, satisfação estar aqui de volta. Eu sou o Fábio, um pouquinho cansado hoje. Nossa, que dificuldade que foi para encontrar esse tempinho hoje, para estar aqui conversando com vocês, para gente falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus... Hoje, espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Tentando me aqui, concentrar para fazer esse episódio. Nossos dias são corridos, mu muitas coisas para serem feitas, né? Só Deus para dar graça para gente concluir cada uma das nossas funções, obrigações, em tantas áreas. Hoje, Números capítulo 33, episódio 569. Esta é a sétima temporada, estamos chegando ao finalzinho. Essa sétima temporada que vai até o capítulo 36 do livro de números, que é o último capítulo do livro de números, e depois eu já comecei a trabalhar já nos episódios de Mateus. Em breve a gente vai estar vendo o Evangelho de Mateus, tá bom? Juntinho, eu conto com a sua audiência e a sua paciência. Hoje nós iremos ver as jornadas dos israelitas, como que foram, Tá chegando a uma espécie de conclusão do livro de números, né? aqui no finalzinho. Mas tem muita, muita coisa interessante, muitas lições práticas para a gente aplicar nas nossas vidas, que são bastante úteis em nossa jornada cristã. Aqui, nesse capítulo 33, não há quase nada que explique, por exemplo, como Israel deixou o Egito, disse que passaram pelo meio do mar, mas nada se diz da maneira maravilhosa e gloriosa como essa passagem foi efetuada, não há nada de toda a legislação no Sinai, nada do tabernáculo, da arca, das ofertas e do ofício sacerdotal, nada das grandes misericórdias do Maná, nada nem mesmo sobre nuvens ou trombetas. Embora tivessem muito a ver com as viagens, nada de rebelião, que foi a grande causa da, desta longa peregrinação de Israel. Se fosse um mero registro apenas de lugares aqui, nós poderíamos entendê-lo melhor. Mas há assuntos adicionais suficientes introduzidos para nos deixar perplexos sobre nos deixa perplexos sobre por que alguns são inseridos e outros fatos omitidos. Quão claro se torna para mim a luz de um registro ingênuo como este, que erraremos se nos permitirmos olhar constantemente para os livros do Antigo Testamento como sendo apenas a literatura, a literatura clássica, da, dos Hebreus, não. É claro que são literatura, mas é uma parte tão pequena da verdade que lhes diz respeito que, se permitirmos que se torne demasiado proeminente, esconderá uma verdade muito mais importante. Evidentemente Moisés não era um homem que se importasse com as sutilezas e elaborações tão caras aos escritores meticulosos em seus relatos. As suas mãos estavam ocupadas demais para orientar e governar. Se o que ele escreveu foi escrito de forma a glorificar a Deus, isso foi suficiente." Nós encontramos no Pentateuco os cinco primeiros livros da Bíblia, não apenas história, mas materiais brutos, mais autênticos, indescritivelmente preciosos da história. Entenda, meu querido, minha querida ouvinte, um homem com o interesse e o conhecimento necessários ele pode analisar, selecionar e combinar esses materiais aqui numa história do seu próprio ponto de vista. Mas graças a Deus ele escolheu um Moisés manso, humilde e altruísta, que não tinha opiniões do seu próprio povo para afirmar. Ele fez a sua, da sua escrita ali escrever algo muito mais importante do que a história de qualquer nação. A saber, o objetivo principal era o trato de Deus com o seu próprio povo e através dele com o mundo em geral. Embora este seja um registro tão breve e aparentemente ingênuo, se esse fosse apenas o único fragmento sobrevivente dos quatro livros que nós já fizemos no Antigo Testamento, o Pentateuco. Isso de maneiras notáveis indicaria a autoridade de Jeová sobre Israel. Moisés e Arão, eles são mencionados como líderes de Israel, no versículo 1, aqui desse capítulo 33. Mas apenas líderes sob Deus. Pois Moisés escreveu este mesmo registro por ordem de Deus, versículo 2. Arão subiu ao monte para morrer por ordem de Deus, versículo 38. Nós deveríamos também aprender algo sobre o poder punitivo de Deus. Deveríamos nos sentir na presença de algum pecado terrível, algum sofrimento terrível, algum golpe culminante que caiu sobre o Egito. Nós deveríamos aprender que Deus foi capaz de vindicar Sua majestade e glória contra a arrogância da idolatria, versículo 4. Nós deveríamos aprender que a vida humana ela estava à disposição soberana de Deus, pois Ele controla desde a morte dos primogênitos. Lá no Egito, a morte de Arão. Pelo que vemos claramente da presença de Deus, em certos lugares nós podemos inferir, afirmar, que Ele também estava em lugares onde não podemos ver nós poderíamos afirmar que se ele estava nos meio, no meio dos israelitas quando eles deixaram o Egito, e no meio deles 40 anos depois, então ele deve ter estado com eles durante todo o tempo de sua jornada. Assim, embora nestes 56 versículos do capítulo 33 aqui de números, não seja dito absolutamente nada de maneira clara e direta sobre o caráter humano, Ainda assim, nós somos colocados face a face com sugestões muito claras a respeito do caráter de Deus. Do ponto de vista humano, o registro é realmente muito árido. Mas isso apenas ajuda a mostrar como, quando o homem se torna pouco visível, a menos que seja um mero andarilho, a glória de Deus ela brilha intensamente. Lendo o livro de Números, durante todos esses capítulos, nós vagamos com Israel. Desde o dia em que eles deixaram Sinai até o dia em que entraram nas planícies de Moab pelo Jordão. E agora, nessa passagem, nós somos todos, meus queridos, subitamente elevados, por assim dizer, como a Há uma montanha extremamente alta. Temos uma visão panorâmica da vida errante e mutável de Israel durante esses 40 anos. E é bom sermos confrontados com algo que nos lembrará o caráter mutável e transitório da vida humana. Não é porque um homem nasce, vive e morre numa localidade, talvez até numa mesma casa, que a sua vida deve ser considerada estável, onde quer que estejamos, por mais enraizados e fundamentados que pareça, nós vemos uma geração indo, outra chegando. Sendo nós mesmos, nós mesmos uma parte disto daquilo que nós vemos. Aqui no registro dessas viagens de Israel, havia algo verdadeiro para todo Israel. Moisés e Arão foram rebaixados ao mesmo nível do mais humilde dos seus seguidores. Existem certos contornos necessários aqui na história de mudança, variação... Durante a vida de cada ser humano também que vive até o prazo estipulado por Deus, nascimento, infância inconsciente, as influências comuns da infância no um ambiente nuclear familiar, o um momento de escolher uma ocupação, Temporal O dia em que o pai morre Quando a mãe morre o Abandono dos parentes, companheiros, amigos E assim por diante Até que finalmente a morte também chega para ele Há tanta vida vivida Tanta biografia escrita Sobre o fascínio fascinante De meros interesses mundanos Que é bom ir aonde Junto com o próprio Deus Nós possamos contemplar As cenas mutáveis da vida é assim que nós vemos aqui. Em números 33, 50 aos 56, nós vemos uma forma de lidar com os cananeus, uma, um aviso urgente. Supõe-se aqui que Israel conquistará os cananeus. Provavelmente, essa altura, o povo já havia adquirido um, povo de, um pouco de confiança. Devido aos seus recentes sucessos sobre Sion, Og, Midian... Mas era algo de suma importância quando a vitória foi conquistada, segui-la da maneira certa. Aqui nós temos uma ordem clara, estrita e severa a respeito da primeira coisa a ser feita após a derrota dos cananeus. Eles próprios seriam expulsos da terra. E todos os instrumentos de idolatria deveriam ser totalmente destruídos. Isso é mencionado no versículo 52. Canaã sempre esteve sob o olhar de Deus como sendo a herança destinada a Israel Foi contado como tal desde a época de Abraão E aquilo que vinha sendo preparado há tanto tempo para Israel Que mesmo enquanto os cananeus habitavam nele estava sob a supervisão peculiar de Deus Tornou-se finalmente uma herança de grande valor deveria ser cultivada ao máximo e, então, recompensaria ricamente todo o cultivo. Deus demonstrou tal interesse em dar esta terra aos israelitas em toda a sua plenitude, que estava prestes a reparti-la por sorteio. Cada tribo em particular deveria sentir que o local de sua habitação havia sido escolhido por Deus. Daí a necessidade de não deixar nenhuma precaução desocupada para tornar segura essa terra favorecida. Deve ser protegido de todo tipo de perigo, por mais remoto, improvável que pudesse parecer. Se Israel perdesse essa herança, não haveria outro lugar para isso, nenhuma outra posse sobre a qual pudesse avançar com a certeza da conquista. E o que era ainda mais importante com a consciência de estar empenhado numa causa justa. Em Canaã, enquanto mantivesse a sua lealdade a Deus, Israel era o possuidor legítimo. Mas em todos os outros lugares, era um invasor, sem lei e sem benção. A segurança do povo ela foi ameaçada por tudo o que ameaçava a honra de Deus. Foi uma desonra evidente para o seu nome, permitir que idólatras permanecessem na terra abertamente para praticar seus ritos cruéis e degradantes. E além de tudo isso, havia todas as chances de que o próprio povo fosse sutil e gradualmente atraído pela idolatria. Lembre-se de todos esses perigos Então você verá uma boa razão Pela qual Deus fez uma exigência rigorosa Para o tratamento tão abrangente dos cananeus A causa da redenção do mundo Estava ligada à segurança da herança de Israel E também nós temos uma herança transcendente Em muito aquela Canaã, Que tanto era aos olhos dos israelitas Se vale alguma coisa Vale, vale tudo. Vale toda a abnegação. Vale toda a perseverança. Vale a completa submissão a Deus e a espera paciente que são necessárias para alcançar nossa terra prometida. Havia uma grande tentação da parte de Israel. Era a tentação de descansar satisfeito com uma conquista imperfeita. Veja só, Israel estava ansioso, à sua maneira, para completar a conquista e a posse. Mas só Deus tinha a sabedoria e visão necessárias para orientar o povo para uma verdadeira segurança. Houve muitas tentações para o que ele sabia ser uma sensação prematura das hostilidades. Nós queremos colher o fruto muito antes de estar maduro. Além disso, os israelitas, pelo menos muitos deles, desejariam escravizar os cananeus. Havia tentação também proveniente da autoconfiança, de supor que o inimigo enfraquecido é praticamente igual a um inimigo destruído, e não é. Pode haver também a tentação de mostrar uma piedade humana, uma compaixão da qual Deus não havia ordenado, em contraste com a severidade divinamente sábia naquela situação específica. A expulsão total exigida por Deus ela poderia facilmente parecer irracional e nada melhor do que uma pura tirania. Não houve piedade razoável em deixar que aqueles que eram totalmente corruptos se tornassem fontes abundantes de uma contaminação idólatra para o povo de Deus. Houve também outra tentação, a que surgiu de uma simpatia muito imperfeita pelos propósitos de Deus. Durante as suas peregrinações, os israelitas mostraram vez após vez a sua falta de apreensão e de apreço para Jeová. O que então se poderia esperar de aversão sincera à idolatria quando seus perigos sutis se abatessem sobre eles? Somente aqueles que estavam cheios de um senso permanente, de santidade e majestade de Deus poderiam avaliar os perigos da idolatria. E tomar as precauções necessárias para se protegerem contra eles. O registro da jornada dos israelitas aqui, meus queridos, nos deixa lições práticas. Destaca a importância de focarmos na relação de Deus com o seu povo. Nós devemos transcender uma mera narrativa geográfica. E isso nos alerta para não subestimarmos a riqueza espiritual presente nos textos do Antigo Testamento. Havia uma ordem rigorosa de expulsar os cananeus, destruir totalmente os instrumentos de idolatria após a vitória. Isso ressalta a importância de seguir os mandamentos divinos de maneira precisa, mesmo quando não se compreende totalmente a razão de um ser que é perfeito. Haveria necessidade de proteger a herança espiritual. Evitar compromissos que pudessem ameaçar a fidelidade de Deus. Vamos orar? Para a gente encerrar mais um episódio. Vamos colocar o silêncio. Acalme seu coraçãozinho aflito agora. E vamos falar com Deus, Pai. Senhor. Que bom estar aqui novamente. Meditando na Tua Palavra, que tanto tem nos alimentado, tem sido nosso sustento diário. Nos ajuda, Pai, a enxergar, além da superficialidade, além da nossa visão turva e limitada. Nos ajuda a compreender a riqueza espiritual, Deus. das histórias que compartilhaste conosco em Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor. A seguir Tuas ordens. Com rigor Protegendo a nossa herança espiritual E se mantendo fiéis a ti Diante de todas as circunstâncias De todas as tentações Em nome de Jesus Cristo O Deus Criador Poderoso e amado Amém? Amém A gente volta em breve, meu querido Minha querida ouvinte No podcast Entende o que estás lendo Se Deus quiser a gente volta em breve para continuar esse trabalho fantástico, excepcional, embora às vezes árduo e cansativo. Mas Deus é bom e Ele vai continuar nos dando graça e força para a gente continuar caminhando pouco a pouco, passo a passo, através da Palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.